0: Ben ritrovati a Disaster Podcast, tanti auguri di buon Natale, anche se in ritardo vi chiedo scusa ma ho dovuto mettere in ordine le, le idee e mi ci è voluto un po' di tempo, però ci siamo, sono tornato e ho delle cose da raccontarvi. Prima cosa importantissima, ce l'abbiamo fatta, abbiamo mantenuto la tabellina di marcia con la preparazione e il raggiungimento, signori e signori, dei 21 km. E 100 metri quindi ho conseguito la mia prima mezza maratona personale, non competitiva, ma ce l'abbiamo fatta. Emozione incredibile: non so, è davvero difficile da spiegare. È stata dura. Eh, ho avuto dei problemini durante il percorso, ma li abbiamo sovrastati e abbiamo continuato la marcia. Quindi è stato un exploit di sensazioni positive e soddisfazione personale. Questo però, come vi dicevo prima, nei giorni successivi, dopo aver conseguito questo grande sforzo da parte mia, mi ha fatto un attimo ragionare eh, ragionare sulla possibilità che magari una maratona il 5 aprile potrebbe essere un passo troppo azzardato questo perché sarebbe la mia prima maratona potrei avere poco tempo e quindi la mia testa ha un attimo ragionato sulla questione tempo allora premettiamo che alla fine della mezza maratona devo dire che mi ha stupito il tempo con cui l'ho conseguita Ci ho messo un'ora e 51 minuti ed è un tempo che mi ha sbalordito. Non pensavo, pensavo di arrivare più alto. Eh, Ovvio, per me l'importante da un certo punto di vista era terminarla, quindi correre 21 km consecutivi. Questo è stato fatto, però l'ho fatto con un tempo sbalorditivo per essere la mia prima mezza maratona, con una una media di 5 minuti e 18 a chilometro. Questo mi ha ha dato carica e mi ha fatto pensare, ok, perché non cerchiamo di fare le cose con più testa e magari con il tempo che meritano? Quindi mi è venuta in mente una tabella... Di marcia diversa da quella che avevo pensato inizialmente E l'ho pensato un po' così È da valutare, è da parlare È comunque da parlare con persone del campo E quindi ecco, devo un attimo confrontarmi Comunque ve le espongo La nuova tabella di marcia che ho pensato per il 2020 Perché ormai 2020 si parla è quella di continuare a migliorare i 21 km, quindi le prestazioni sui miei prossimi 21 km, e incominciare a fare qualche gara competitiva sulle mezze maratone. Quindi al posto di andare a Milano il 5 aprile e farmi la maratona, stavo pensando di farmi una mezza maratona. A marzo, farne un'altra a fine primavera e magari due, mh, altre due mezze maratone durante l'estate. Per poi, magari, con la prospettiva di arrivare a fare la, una maratona di 42 km rotti, partecipare alla Venice Marathon di settembre-ottobre, adesso non ricordo nello specifico quando si tiene. La, la gara e quindi questo era un attimo il, il, il mio, la mia visione più lucida delle cose non è un tirarsi indietro dal mio punto di vista ma è prendere consapevolezza delle proprie capacità e del proprio livello d'arrivo a un obiettivo per me importante sono stati due mesi complicati, sono stati due mesi pieni di allenamenti, che, si, che questa possiamo questa prima fase si è conclusa il 24 di dicembre con la prima vera sfida con me stesso, che erano ovviamente i 21 km. Io comunque continuo ad allenarmi con magari chilometraggi minori, oggi ad esempio andrò a fare, ne farò farò una decina, qualcosa di più magari, adesso vediamo. Però ecco, continuiamo ad allenare e a macinare chilometri per mantenere comunque una determinata condizione e l'obiettivo che rimane comunque la maratona di 42 chilometri. L'unico cambiamento è il fatto di prolungare la mia partecipazione alla maratona e farcirla, prima della maratona, di mezze maratone e prestazioni che mi porteranno poi a compiere quella quella sfida che sarebbe il raggiungimento di tutto questo mio lavoro. Adesso stiamo un attimo a capire un po' Uh, cosa fare nel 2020 a inizio 2020 parlerò con, uh, con chi di dovere per capire se questo mio programma può andare bene ho dovuto modificare la mia tecnica di corsa l'appoggio del piede non era proprio il massimo e quindi le ultime due settimane ho dovuto sistemare qualcosina però come vi ripeto è andata da dio ho avuto un amico grandissimo che mi seguiva in bicicletta e che ogni tanto mi, mi, dava i, mi dava l'acqua, mi dava il gel vitaminico, proteico per sopportare uno sforzo così grande e, e basta, questo è tutto quello che ho da dire sul, sul, sulla mia impresa dei 21 km, ecco, su questo grande scoglio che fino al giorno prima avevo un'ansia atomica addosso e non sapevo se ce l'avrei fatta però è andata e sono contento cambiamo discorso volevo introdurre una piccola cosa, una cosa veramente veloce il 2019 è quasi finito siamo proprio agli sgoccioli cosa tenere e cosa buttare cosa tenere e cosa buttare di questo 2019 ovviamente è una classifica più più che classifica è un pensiero personale però potete farlo farlo benissimo anche voi con le vostre esperienze di quest'anno allora io cosa tengo? tengo Praticamente la parte finale di quest'anno, dove ho preso consapevolezza e ho preso in mano quello che realmente mi faceva star bene. L'ho preso e l'ho messo in atto. Quindi via tutte le insicurezze, tutte le paranoie che mi ero fatto fino a prima e le ho messi in atto. La corsa può aiutare il podcast può aiutare e poi tante altre cose che ovviamente entriamo magari troppo sul personale e ora come ora non, non riesco neanche ancora a parlarne però ecco prendiamo le cose che ci svegliamo la mattina e ci fanno sorridere cioè ci alziamo col sorriso non ci alziamo con la poca voglia di fare io l'ho fatto e ora mi sento, mi sento meglio sto bene Affronto le cose con più ottimismo E mi alzo con il sorriso la mattina Cosa dobbiamo buttare? Buttiamo via tutte, come dicevo prima, tutte le insicurezze Tutte le paranoie Tutte quelle cose che ci ci fanno apparire brutti ai nostri occhi Che ci fanno apparire imperfetti Che ci fanno apparire deboli Buttiamole via. Noi siamo già tutte queste cose. Dobbiamo accettarlo, ma non dobbiamo farle prevalere. Tutti siamo imperfetti. Tutti abbiamo dei momenti di debolezza. A tutti può capitare la giornata storta, il periodo storto, ma non dobbiamo permettergli di sovrastarci, non dobbiamo permettergli di inglobarci in quel tunnel orrendo di malessere che alla fine rischiamo di portarci avanti per troppo a lungo e ci dimentichiamo delle cose importanti. Quali sono magari le relazioni, la voglia del fare qualcosa, ma qualsiasi tipo di cosa. Quindi ecco, teniamoci alla larga da tutte queste cose e Cerchiamo, visto che siamo alla fine dell'anno, di affrontare questo 2020 in modo più sereno, con più energie, ecco, più energie, in modo modo completamente diverso. Quindi prendiamo le cose belle e portiamocele come fa Babbo Natale, con i doni. Stronzata, però vabbè, ecco, non mi veniva in mente altro. È tutto, al momento non non c'è altro, ho detto quello quello che che mi premeva da dire, quello che quello che volevo raccontarvi ecco, è il fatto della, di questa mia impresa, del fatto de, di questo 2019 che è iniziato così ma poi comunque si è, si è ripreso verso la fine e, e che queste, queste cose belle me le, me le porterò per iniziare questo 2020 alla grande e pieno di energie. Ultimo angolo dei consigli del 2019, per gli orfani di Game of Thrones consiglio la serie The Witcher, che è una figata pazzesca, ben fatta, con Henry Cavill, o come cavolo si chiama, in parte come non l'abbiamo mai visto. Dimenticatevi quell'orrendo Superman e ridategli una chance se non vi era piaciuto quel personaggio che in questo ruolo dà il meglio di sé. Una bomba! Il secondo consiglio, visto recentemente, uscito già da un po', è il Pinocchio di Matteo Garrone. Allora, c'è da fare una premessa. Andate preparati, perché i film di Garrone sono sempre, per molti, fonte di delusione, perché non, a mio modo di vedere non vengono recepiti a pieno. Garrone mette in ogni suo film un'estrema fantasia. Grandissima, grandissima voglia di sperimentare e creare un qualcosa di unico. E l'ha fatto anche qua su Pinocchio. Pinocchio non sarà la storia perfetta... come ce ce l'ha insegnata Collodi, ma è riuscito a a mettere del suo, a farla farla sua e a confezionarci, come dicevo prima, una storia fantastica. Quindi ecco, eh, andate, fiondatevi a vederlo perché se amate i film di Garrone non ne rimarrete delusi. Se non lo amate, incominciate magari ad apprezzarlo, a guardare qualcosina di quello che ha fatto prima per poi magari dare un vostro giudizio anche su questo Pinocchio. Bene, abbiamo finito. Vi auguro una buona fine di 2019 e un buon inizio di 2020. Ci risentiamo con il nuovo anno, ci risentiremo ovviamente. Disaster Podcast termina il 2019 con 5 puntate e poi riprenderemo a bomba e cercheremo cercherò, scusate, cercherò di continuare a pubblicarne una, magari qualcosa di più a settimana. Io vi saluto e come al solito vi auguro un buongiorno un buon pomeriggio e una buona notte se mi state ascoltando prima di dormire. Ciao da Gino.